0: Herzlich willkommen bei Schulbau im Dialog, unserem Podcast über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina und berichte von der Schulbau Hessen in Frankfurt am Main im November 2019. Ich spreche jetzt mit Daniel Schönle, Büropartner bei Ludwig Schönle und meine erste Frage ist, wie sieht die Zukunft des Bildungsbau aus Ihrer Sicht aus?
1: In meiner Brust schlagen zwei Herzen zu dem Thema. Das eine ist, wir machen auch sehr viel Schulentwicklung im Sinne der Phase Null. Und das andere ist eben, wir planen grüne, lebendige Gebäude. Und insofern glaube ich, wird es hoffentlich eine Kombination aus sag ich mal, einer programmatisch, räumlich-programmatischen Entwicklung des Schulbaus in Verbindung auch mit einer Öffnung zum Quartier. Und eben auf der anderen Seite auch eine Entwicklung hin zu grüneren und ökologischeren Bildungslandschaften. Und wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir daran forschen und auch arbeiten, Gebäude insgesamt grüner zu machen.
0: Und wie sieht die Zukunft der Fassade für Sie aus?
1: Also, die Fassade, sag ich mal, auf die wollen wir uns ungern beschränken als Baubotaniker, sondern wir sehen eher die Baubotanik als einen integralen Bestandteil der Architektur. Aber dennoch ist es natürlich so, dass der Einsatzbereich häufig erstmal an der Fassade ist, weil man selten, sag ich mal, Innenräume wirklich auch durchgängig begrünen kann. Aber, sag ich mal, die, die Zukunft oder Zumindest ein Teil oder eine mögliche Zukunft könnte durchaus sein, dass eben Gebäude nicht mehr reine technische Bauwerke sind, sondern in Teilen eben auch wachsen und sich dadurch verändern. Und gewisse technische Funktionen, die jetzt eher durch Hightech-Lösungen häufig gelöst werden, wie beispielsweise die raumklimatische Steuerung durch Sonnenschutz oder durch die Aufarbeitung von der Raumluft eben dann auch Low-Tech oder mit natürlichem Wachstum hergestellt werden kann, nämlich dadurch, dass die Pflanzen eigentlich dann beispielsweise die Aufgabe der Verschattung oder sogar Teilweise auch die Aufgabe der Kühlung durch Verdunstung übernehmen.
0: In Ihrem Vortrag sprechen Sie über lebende Schulbauten. Was genau meinen Sie?
1: Also da auch, sag ich mal, ist natürlich eine Zweideutigkeit auch mit dem Begriff verbunden. Einerseits Lebendigkeit im Sinne von natürlich einer lebendigen Schule, eines Miteinanders, eines gesellschaftlichen Ortes und andererseits eben auch in Verbindung eben mit, sag ich mal, natürlichem Wachstum von Bäumen und Pflanzen eben auch eine Lebendigkeit im Sinne einer prozessualen Veränderung und eben auch in einer Kombination der programmatischen Entwicklung der Schule eben mit der Entwicklung des natürlichen Wachstums von Pflanzen. Und insofern würden wir dann sagen, könnte man auch Gebäude leben lassen, beziehungsweise man könnte Schulbauten vielleicht nicht einfach nur bauen, sondern eben auch wachsen
0: lassen. Können Sie das ein wenig ausführen, wie Sie das meinen? Also die Baubotanik
1: ist eigentlich eine Bauweise, die technisches Fügen verbindet mit natürlichem Wachstum. Das heißt, wir planen mit lebenden Bäumen, wir ordnen zumeist junge Bäume, Dreidimensional im Raum an, versorgen sie teilweise dann auch temporär mit Wasser und Nährstoffen und können so die Struktur eines Baumes oder eines Organismus eben entwerfen. Natürlich sind uns da Grenzen gesetzt, das heißt, wir arbeiten sehr viel natürlich auch mit Vermutungen und können die Entwicklung nicht hundertprozentig steuern. Das heißt, die, sag ich mal, über die Jahre, die Jahrzehnte verändert sich natürlich das Gebäude. Aber wir können damit auch erreichen, dass einerseits eben besondere räumliche Atmosphären, besondere klimatische Qualitäten entstehen und andererseits die Möglichkeit entsteht, quasi die statische Funktion zu übernehmen. Das heißt, die baubotanische Konstruktion kann, wenn man das entsprechend, darauf anlegt, nach einer gewissen Zeit eben auch Gebäudeteile tragen durch kraftschlüssige Verbindungen zwischen technischen Bauteilen
0: und Pflanzen. Haben Sie ein paar konkrete Beispiele, wo man so etwas sehen oder erleben kann? Also leider
1: haben wir noch nicht so viel gebaut, zumindest in der Größenordnung, wo man es, ich mal, mit einem Schulbau in Verbindung bringen könnte. Wir haben auf der Landesgartenschau in Nagold 2012 den sogenannten Platankubus eröffnet, den ich natürlich auch im Vortrag zeigen werde. Und äh, das ist, äh, sag ich mal, ein 10x10x10 Meter großer Würfel, der aus 800 jungen Platanen äh, letztendlich eine grüne Fassade erstmal bildet, die nach und nach über die Jahre und Jahrzehnte dann eben zu einem Organismus verwächst und dann auch teilweise die Lasten dieses Bauwerks tragen kann, sodass man dann hoffentlich in vielleicht in 15, 20 Jahren auf einer Plattform auf 8 Meter Höhe stehen kann, die von den Bäumen selbst getragen wird. Und dann haben wir noch ein paar kleinere Projekte in Ludwigsburg, das grüne Zimmer und auch andere Projekte im öffentlichen Raum, wo wir dann oft auch die baubotanische Konstruktion kombinieren mit grünen Wänden, also einer Vertikalbegrünung, die eher im klassischen Sinne dann auch. Und es gibt ein paar kleinere Versuchsbauten von Ferdinand Ludwig, auch einen Turm und einen Steg im Bodenseeraum, die man auch besuchen
0: kann kann man bei ihren Projekten die Schüler, gerade an der Schule, direkt einbeziehen? Also Schülerinnen und Schüler, die bei der Pflege dieses Projektes beteiligt sind. Mir fällt jetzt, neben dem Pflanzen fällt mir ein, also das Gießen, das Setzen bis hin zur Pflege. Schneiden.
1: Also wir können ja gerade in Bezug auf Bildungsbauten, grüne Bildungsbauten, gerade nur von Potenzialen reden. Und ein großes Potenzial ist tatsächlich dass Wir haben es im Kleinen auch schon mal ausprobiert. Wir sehen eine ganz große Chance darin, eben ein Projekt auf dem Schulhof oder als Teil des Gebäudes entstehen zu lassen, wachsen zu lassen, was unserer Ansicht nach so beginnen sollte, dass man eben erstmal mit den mit Schülerinnen und Schülern über deren Wünsche und Träume spricht, wie so ein lebendes Bauwerk aussehen soll und dann gemeinsam mit ihnen tatsächlich Prognosen erstellt, wie sich Pflanzen entwickeln, sich damit natürlich sehr viel mit Botanik auseinandersetzen, natürlich auch mit anderen klimatischen Themen und somit auch natürlich ein, sag ich mal, ein projektbezogenes, interdisziplinäres Arbeiten fördert und dann gemeinsam auch mit den Schülerinnen und Schülern Zusammen das Projekt umsetzt, pflanzt, pflegt und entsprechend weiterverfolgt, dokumentiert und so auch ich mal, dieses Bauwerk von Generation zu Generation übergeben werden kann und sich damit natürlich auch immer weiter verändert. Und äh, unsere Hoffnung ist natürlich auch mit unseren eigenen Projekten, die wir jetzt gerade erst pflanzen, dass, wenn wir in 30, 40 Jahren dorthin kommen, dann haben die sich natürlich total verändert. Unsere Projekte werden nicht fertig, die werden vielleicht erwachsen oder übernehmen andere Aufgaben dann auch, vielleicht räumlicher und programmatischer Natur, aber so, dass eben auch eine unheimlich große Identifikation dann mit dem Objekt entstehen kann. Und wir haben jetzt gerade in Laubheim in einer kleineren Stadt südlich von Ulm haben wir gerade einen Quartiersplatz gemacht und da waren die Schülerinnen und Schüler tatsächlich mit einbezogen in der Planung von so einer baubotanischen Heckenstruktur. Da haben wir gemeinsam mit denen Entwürfe entwickelt und dann eben auch die Form von dieser Hecke, die Verwachsungsformen, die Verbindungen, die Pflanzung und so weiter mit denen gemeinsam gemacht und hoffen, dass das jetzt weiter von der Schule gepflegt wird und sich dann auch weiterentwickelt
0: dann als letzte Frage, Sie waren schon ein bisschen auf der Messe. Wie war Ihr Eindruck von der Schulbaumesse?
1: Also grundsätzlich bin ich sehr beeindruckt, jetzt gerade vor allem von den Redebeiträgen und auch der Diskussion, die ich gerade gehört habe in Bezug auf die Frage der Öffnung der Schule zum Quartier. Ich habe das Gefühl, sind wirklich die zeitgenössischen und zukunftsweisenden Themen, die hier diskutiert werden, an denen wir auch viel in unseren Schulprojekten arbeiten. Und auch die Produkte, die ausgestellt sind, sind wirklich, habe ich das Gefühl, also am Puls der Zeit und ich glaube, dass das sich lohnt auf jeden Fall, wenn man sich mit Schulbau beschäftigt, hierher zu kommen und, und sich das anzuhören und anzusehen. Und ich freue mich auch schon, die nächste wieder zu besuchen.
0: Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Ihnen auch. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Schulbaumagazin und auf www.schulbau-messe.de.